0: 二新诗体的制作，在唯美文学的潮流里，作家无不倾心于词藻、音律与形式的美丽，因此新诗体的制作在当日是一件最可注意的事。五言古诗起于东汉，经过魏晋诸诗人的写作，达到完全成熟的阶段。七言古诗完成于魏文帝的《燕歌行》，两晋作者无闻，到了南北朝，因对偶的丰盛，声律之说兴起，再加以乐府小诗的影响。于是，在诗的形式上产生了各种各样的新格律。王夫之传古诗评选》，第三卷名曰“小诗”，第六卷名曰“近体”。王凯运的《八代诗选》卷十二至十四，收集自其至隋的新诗体的作品，名为“新体诗”。他们都注意到这些新格律的作品同汉魏两晋的诗歌。发生了形式与内容的变化，是不得不把它们分开了。不用说，这些新的格律都在试验酝酿的时期，还没有达到精密成熟的阶段。然而，当日许多作家们的创作精神和那丰富的新式作品，充分的表现了诗歌的新生命的发展和作家们对于新诗体制作的努力。要经过这一阶段，才可产生盛极一代的唐诗。可知从南北朝。到隋唐之际的二百多年的新诗体的出现，是由汉魏古诗到唐代近体诗的一段重要的桥梁。一、古诗的变体，古诗到了这时代也发生变化。过去的诗都是全篇一韵，到了沈约诸人，变为两句、四句或是八句换韵。史诗的音调趋于和谐活泼，呈现出一种新气象，这是前人所没有的。蔡邕的《饮马长城窟》起首八句虽有换韵，但非全篇。默默床上沉，中心忆故人。故人不可忆，中夜长叹息。叹息想容仪，不言长别离。别离稍已久，空床寄悲酒。轻州采白苹，日落江南春。洞庭有归客，潇湘逢故人。故人何不返？春华复始晚。不到心志乐，且言行路远。前首两句换韵，后首四句换韵。虽名为五言古诗，无论形式、音调与作风，都非汉魏诗的旧面目了。曹丕的《燕歌行》是全篇一韵。包拯的七言古诗虽全篇一韵者居多，然其中已有换韵者，例如“春风担荡霞丝多，天色净露气炎和，寒桃红萼蓝子牙。朝日灼烁发圆华，卷晃结尾罗玉庭。齐讴琴吹卢女弦，千金故笑买芳年。沈约的七言古诗亦有换韵者，例如：兰叶参差桃半红，芬芳五户系春风。如娇如怨状不同，含笑流眄满堂中。翡翠群飞飞不息，愿在云间长比翼。佩拂瑶草著颜色。闰日遥年欢无极，简文帝的七言古体诗亦有换韵者，例如翻阶蛱蝶恋花情，荣华飞燕相逢迎，谁家总角齐露阴，灾红点翠愁仇人心，天窗绮景暖徘徊，珠帘玉砌明镜台，可怜年纪十三四，宫歌巧舞入人意，白日西落杨柳垂，含情弄态两相知。这种古诗变体的产生。可以看出，也是受了声律论的影响。韵的变换，无非是要在诗歌里增加那种音调的和谐与美丽。所以，这种古诗也可以看作是新体诗。二、长短体的产生。诗中长短句的杂用，并不新奇。古代的《诗经》、汉代的乐谱中早已有之。但那些长短句的使用，只是一种自然的安排，却没有形成一种规律。到了南朝，有规律的长短体出现了。最可注意的便是三句七言、四句三言合成的《江南弄》流：“杨柳垂地燕插池，剪情忍思洛容仪。弦商取愿，心自知，心自知人不见。洞罗裙不珠殿，游戏五湖采莲归。发花田叶方袭衣，围群艳歌世所稀。世所稀有如玉，江南弄采莲举。金门玉堂临水居。”一颦一笑千万余，游子去还愿莫书愿莫书一合集，双鸳鸯，两相忆。沈约有《江南弄》四首，萧衍有七首，萧纲有三首。字句体材全是相同，可知这在当时已成为一种定体，绝不是长短句的偶然杂用。这种形式的产生，自然是依照乐谱的制作。古今乐于云,云：五帝改西曲。是江南上云乐十四曲，江南弄七曲。这事实想是可靠的。其上云乐意为长短具体，如《铜钵曲》云：“铜钵真生地宾系衣鼓由落宾参差裂凤管，各语起良尘。望不可至，徘徊谢时人。”两起超市云，凡属于江南弄之调，皆以七字三句、三字四句组织成篇。七字三句,句句句押韵，三字四句。格句押韵，第四句即复蝶，第三句之末三字如忆秦娥，第二句末三字秦楼月也。四次严格的一字一句，按谱填词，实与唐末之以声新词无异。由此看来，他们这种长短句的制作，实为后代词体的泉源了。三小诗的博兴，小诗就是唐人的绝句，用四句的五言或七言，表现复杂的情感或美丽的风景。是中国诗歌中最精彩的作品。推其源流，五言先于七言，在汉代乐府中，如《枯鱼过河泣》以是五言四句的形式。曹植的集字内也有几首这样的诗。到了两晋，如陆基傅玄、潘尼、张载、郭璞之流，都有此种作品，不过在质量上都非常贫弱，不能在诗坛上占着什么地位。然而也可看出这种小诗暗中滋长的趋势。南宋时代，齐体渐盛，如谢灵运、包照、谢惠连、谢庄、汤惠修诸人都在尝试这种小诗的制作。作品虽是不多，在技巧上是比两晋的较为进步了。到了永明，小诗的进展才达到了成熟的阶段，如王简、王融、谢眺、沈约诸人作品中，小诗的加多与艺术的进步是值得注意的。可以说，五言小诗经过长期的滋长，到这时候算是正式成立了。自君之初矣，金炉香不燃。思君如明烛，中宵空自煎。西殿下珠帘，流萤飞复熄。长夜缝罗衣，思君此何极？这种美丽成熟的作品的出现，造成了小诗在中国诗歌史上的坚固地位。大家都承认了这种新题材，于是由尝试的态度变为努力的新创作了。因此，到了良辰随朱代。形成了小诗的勃兴，在梁武帝、简文帝、陈后主诸人的作品中，小诗成为他们的代表作。七言小诗发生较迟，《包照集》中虽多七言，然四句体之小诗则尚未有。汤惠修有《秋思引》一首，虽形体已具，然技巧不佳。词云：“秋寒依依风过河，白露萧萧洞庭波。思君莫光光已灭，渺渺悲望如思何。”是梁武帝父子，词体渐凡，格律虽尚未完成，然因试作者日多，自然会渐渐发达进步起来了。金举简文帝的一首作例：天霜何白夜星稀，一雁生思何处归？早知半路应相识，不如从来本独悲。这一首诗比起汤惠修的《秋思引》来，无论从哪一点看，都有明显的进步。不仅意境好，词曲新，音律亦和谐悦耳。真可看作是七言绝句的先生了。此后作者日重，形体乃定，于是七言小诗也在这种时期渐渐发达起来了。小诗的出现虽远在汉末建安略现形迹，但要等到南北朝时代才达到兴盛之途。这原因是由于东汉以来兴起的乐府民歌的影响，如无声歌曲、西曲歌。都是这种小诗的形式，在横举吹词内也有些七言的歌谣。由这些歌谣歌词的流行与文人的接近，小诗形体的成立是极自然的事。我们是看当日文人创作那种小诗的时候，十之八九是用乐府古题，并且在作品的编纂上，这些诗亦多入于乐府部分中，那就更可了解它们的性质及其来源了。四律体的渐渐形成。律体一面需讲究韵律，同时更要讲求对偶。五七言律诗都是八句成章，中间二联必须对得工整。律诗、绝句本来是唐诗中的中间。然而这种题材在南北朝时代由唐诗的制作达到快要成熟的阶段，在谢庄的作品里，如《试雁算山》《试宗耕二首》已具备五律的雏形。自永明声律论起来以后，王融、谢眺、沈约、范云诸人。都在创作这种新体诗，可知这种体裁在当时已成为一种大家所努力的目标了。如范云的《巫山高云》，巫山高不及，白日隐光辉，霭霭朝云绿，明明暮雨归。岩悬兽无迹，林暗鸟疑飞。枕席静水涧，相望空依依。虽说后面两句中的平仄稍有不调，但中间二联对偶的恭稳，词句情韵的优美。形式的整齐，真可算是相当成功的五律了。这种诗体得了梁简文帝的大量制作，在平仄上虽仍未达到美善之境，但在修辞与对偶上已得了很大的进步。此后作者日多，作品日富，于是这种新形式便成为梁陈二组的主要尸体了，如何逊、阴坑、徐陵、庾信诸人。几乎在中晚历制作这种作品。五言律诗到了这时候，可以说快要达到完全成熟的阶段。家人便齐袭妙曲动昆弦。楼寺阳台上，池如落水边。莺啼歌扇后，花落五山前。翠柳将斜日，玉照晚妆鲜。渡桥游洗已，坐石未倾湖。浅草开长垒，行营绕细厨。沙洲两鹤迥，石路一松孤。自可寻丹灶，何劳忆酒垆。像上面这种作品，内容虽是虚空不足道，然在其音律、对偶以及词藻方面，都有了唐律的风格。这些诗在中国诗体的发展史上是要占着重要的地位的。至于七律，发生较迟，作者亦少。梁简文帝的《春情曲》，末二句虽为五言。然已可看作是七律的雏形。到了庾信《乌叶啼》，已具备了七律的形体。促柱繁弦妃子歌，歌声五态意前西。玉食府中何处宿？洛阳城头那得西？弹琴蜀郡卓,卓家女，织锦秦川斗士妻。拒不自惊常落泪，道头及乌横夜啼。格调虽为乐府，但形式却是七律。到了杨帝的《江都宫乐歌》。平仄对偶都得到了大大的进步，七律算是初步告成了。至如于丹的《秋归有望》已具备五言排律的形式，沈君攸的《薄暮洞闲歌》也略备七言排律的规模。由此看来，南北朝时代的诗歌是上承汉魏，下开唐宋，各种体裁都在这时期中经过许多诗人的尝试努力，而渐渐的达于完成他们这种创造的精神与丰富的成绩。是当代唯美文学者对于中国诗歌的重要贡献，同时替唐代的诗歌播下良好的种子。家常读书制作，感谢您的收听。